0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, amigos de Lengua. Bienvenidos otra vez al podcast. Hoy tenemos a un invitado especial eh, que me hace mucha ilusión entrevistar. Nos, conoce, nos conocemos hace tiempo y, bueno, nos seguimos ahí en las redes sociales y he visto que no para. Tiene un montón de proyectos, eh, es un culo inquieto y no para de trabajar. Está
1: bastante bien. Él es
0: el actor John Roth.
1: Hola, John. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. ¿Y tú? <ríe> bien, bien. La verdad es que bien.
0: Antes de, de empezar la entrevista hablábamos del 2020 ¿Cómo llevas el 2020?
1: Bueno, el 2020 sí, sí, sí. a ratos. A sí, ratos. ¿no? Un poco duro. Es verdad, sí, está siendo un poquillo duro, la verdad. Eh, eh, al principio es verdad que, bueno, con toda la incertidumbre de todo lo que estaba ocurriendo, que no teníamos mucha información, era todo muy apocalíptico y, sí. y, y daba bastante miedo. Y, y bueno, sigue dando, ¿no? Pero sí es verdad que hubo un momento en el que, claro, siempre vamos con un ritmo muy acelerado y de repente nos obligó a parar y hubo un momento como para reflexionar, respirar y, y esa parte estuvo dentro de todo lo malo que ha traído toda esta situación en esa parte sí, a nivel personal sí que estuvo bien. Luego, en cuanto ves que esto se alarga en el tiempo que mm. hay proyectos que van, que vienen, que la incertidumbre la, por desgracia toda la gente que fallecido, la, toda la situación... Hay momentos mucho de, 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 de bajón, de, ¿no? De mucho bajón, sí, sí.
0: sí. sí. Bueno, esperemos que el, el 2021 sea mucho mejor. Sí, por favor.
1: Vamos a pensar en, <ríe> en, en positivo. Sí, yo soy, soy muy positivo y siempre yo soy Mr. Esperanza, entonces siempre creo que todo va a ir a mejor, que todo bien. Me pasa con todo y siempre y, de, y hasta que no lo veo, veo el muro ya de me estampo contra el muro y cuando ya me estampo digo, bueno, de, de, de Podría okay. haber sido peor el golpe.
0: ¿eh? Exacto. Entonces, bien, podemos decir que es una persona positiva, lo cual siempre ayuda y es bastante bueno. John Roth, ¿es tu nombre real o es tu nombre
1: artístico? Es mi nombre artístico. Ok. Yo eh, me vine bastante joven aquí a Madrid a probar suerte y empecé en una agencia primero de publicidad y al principio mi nombre real es Jonathan. Eh,
0: ¿Jonathan Rodríguez, me... me imagino?
1: Sí, justo. <risa> Jonathan <risa> Rodríguez. <risa> justo y al ponerme en la ficha no les entraba mi nombre completo me iban a poner Jonathan Rodríguez y me pusieron Jonathan Rob les gustó me gustó el nombre mm. y me quedé con él y hace unos años pasé una etapa complicada a nivel familiar la familia tenía unos negocios perdimos todo desahuciaron a mi hermano hubo muchas bueno, complicaciones mm. sí y una vez que me fui a Tenerife yo soy de allí soy canario mm. me fui para allá para ayudarles y, y cuando más o menos la cosa estaba un poco más estabilizada volví a Madrid y necesitaba comenzar un poco de cero hacer un pequeño sí. cambio y pues en una cena con unos amigos eh, con una botella de vino pero ¿cómo te quieres llamar? y ya salió eh, salió el John Roth me encanta este y me bautizaron con unas gotas de vino así en la frente pues este es tu nombre artístico y te va a ir muy bien <ríe> ¿Estamos hablando sí. de qué año, más o menos? Pues esto fue eh, hace
0: unos 10 años. Ok, y a partir de ahí has cambiado completamente a John Roth.
1: Sí, ya se quedó. Y, ah. ya se ¿Y, el, ¿Y el
0: bautizo surgió efecto? ¿Las gotitas de vino te ha ido bastante bien?
1: Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. <risa>
0: sí. Ha ido, ha ido eh, bien. He estado leyendo tu currículum y has hecho muchísimas cosas. Has hecho mucho teatro, mucho cine, cortometrajes, televisión, eh, radio... ¿Hay algo
1: que no hayas hecho? Uh, bueno, pues no lo sé. A ver, he hecho muchísimo, afortunadamente. Me gustaría hacer muchísimo más. En cuanto a las ramas de la interpretación, yo creo que más o menos he tocado todo. Casi, ¿vale? casi todo.
0: Exacto. He visto casi también todo. por ahí que has tomado un... Eh, bueno, has hecho un montón de cursos, te has formado muchísimo y uno de ellos es de, de baile. ¿Eres un buen bailarín? Bueno, tengo ritmo. Yo creo que en
1: Canarias <risa> <¿Sí>, <risa> no tenemos ritmo. Sí, yo creo que sí, que tenemos un clima tan tropical que claro. le iba un poco dentro. Sí.
0: ¿Qué fue bueno, lo que eh, te hizo venir a Madrid desde Tenerife? Porque anda que no hay un viaje. Eh,
1: sí, pues la verdad es que fue... A ver, yo sabía que... Yo cuando era pequeño no sabía exactamente eh, a qué me quería dedicar. ¿Mm? Sabía que todo lo que me rodeaba no era lo que yo quería hacer, pero no sabía por dónde enfocarlo... No... Entonces cuando tenía 15 años mi madre tenía una amiga aquí periodista en Radio Televisión Española y comentándole que yo porque yo hablaba mucho con mi madre bueno, hablo mucho con mi madre mi, mi mejor amiga y comentándole pues eso que no sabía, las inquietudes ¿no? pero que tenía como algo pues eso que igual podría ser la interpretación. Esta amiga eh, me, me vine dos meses aquí a Madrid a, a hacer un curso de interpretación e improvisación teatral con 15 años y eso me encantó. Entonces en cuanto pude mi 19 años, sabía que quería dedicarme a esto, pero sabía también que estando, sobre todo en esa época, en una isla tan lejos, no era el sitio perfecto porque, no, en ese momento tampoco había mucha escuela de interpretación para poder formarme, no podía, no podía hacerlo allí, entonces eso fue lo que me motivó.
0: De los 19 años, ahora que tienes...
1: 38.
0: 38 eh, ¿Sigues pensando
1: igual? ¿Sigues eh, con la misma ilusión? Sí, sí, sigo con la misma ilusión. Es verdad que es una profesión complicada. Eh, sí. Claro. Sí, sí, hay muchos altibajos, mucha incertidumbre, una inestabilidad. Es que no hay nada seguro de esto de cristal. Entonces, sí, es verdad que de repente, pues claro, durante tantos años hay tantos proyectos que están a punto de realizarse y se caen que eso merma pues, a cualquiera. Pero como te dije al yo soy Mister Esperanza, entonces yo mantengo la ilusión y aparte es que en esta profesión es tan bonito todo lo que rodea esta profesión a nivel creativo y artístico, que realmente es jugar. Entonces yo me encanta jugar, pues eso sí lo mantengo. ¿No ha
0: habido un momento en todo este tiempo que hayas dicho, guau, mira, lo dejo, hasta aquí hemos llegado, esto es muy duro, me gusta, me encanta, me da la vida, pero tanta incertidumbre no puedo con ella?
1: Bueno, ha habido millones, sí. <risa> no solo. Uno, de dos, de tres. No, no, no. Millones, millones. Eh, sí, lo que pasa es que es cierto que es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar y yo me, me digo venga, lo dejo. Y entonces me pongo a imaginar yo soy muy fantasioso, ¿no? Y me pongo a imaginar mi futuro sin la interpretación y, y de repente me veo gris, triste y no, no lo puedo, no puedo. no sin puedo, ella eh, te marchitarías, ¿no? Sí, por completo. Yo ya Eso sería ya, bueno, pues un suicidio, la verdad. No, no. Si, si no te hubieses dedicado a la actuación, ¿a qué otra cosa te hubieses dedicado? Eso sabes que lo he pensado millones de veces y... Y sé sí cierto que, bueno, nosotros gracias a nuestra profesión podemos como tocar muchas profesiones, ¿no? Y, claro. claro. Pero no, no encuentro una profesión. O sea, yo no... De, de, no te sé. Sé que de pequeño, por ejemplo, era... Bueno, pues quiero ser veterinario, médico. Llegó un momento que dije, médico forense. Y después digo, ¿Pero, ¿por qué? Si eso no me gusta. No, nada. No, y, no, y, no, me, no suena muy agradable, la verdad. No, no. Yo creo que lo que más se podría acercar a algo así podría ser pues, bombero. Si sí, diría. sí. Sí, por la adrenalina, por, por lo diferente que sería el. Pues claro, cada situación de emergencia sería distinta. Sí. No sería nada como continuo, estable. Y, y el poder ayudar a los demás. Creo que sería. Eres,
0: eh, el poder ayudar a los demás, pero también te gusta el peligro, ¿eh? Bueno, soy atrevido, sí. Ah, ya <risa> vamos, va encaminando la situación.
1: <risa> sí.
0: Si no fueses actor, bueno, bombero, te estoy imaginando en los calendarios estos que hacen los bomberos australianos, ¿eh? Ah, ¿eh? Los calendarios sexys. ¡Claro! <risa>
1: sí.
0: Un pelirrojo apagando fuego. Exacto. Mira, tendría, tendría mucho éxito el calendario. Oye, revisando bueno, lo que has sano. hecho en televisión, has hecho cosas que han tenido muchísimo éxito y que la gente... Uh, hay muchos fans de, 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 de muchas de, de las eh, series en las que has eh, participado. Sí. Tienes un montón, pero tienes, por ejemplo, Al Salir de Clase, que es como un clásico de la sí. televisión española. Apaches, Bienvenido a Lolita, Gigantes, Abuesos, Amares para Siempre, y bueno, ya, La Guinda del Pastel, Élite, que eso ha sido sí. un éxito internacional. Vamos, la gente se vuelve loca con Élite y, y los fans y, y qué pasará y qué no pasará. Habrá una nueva temporada,
1: no la habrá. Mm, sí. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Te reconoce en la calle? Bueno, pues eh, sí que me han reconocido y tampoco mm. es verdad que dentro de todos esos trabajos tampoco ha sido mm, eh, un personaje que tenga un muy largo recorrido dentro mm -hmm. de, de todas las producciones pero sí que me reconocen y luego también a nivel de redes sociales pues <ríe> he tenido claro. de todo Sí. Sí, ¿Te han verdad, hecho propuestas era...
0: indecorosas?
1: Sí, muchísimas, sí. ¿Ah,
0: sí? <risa> sí. qué cosas te piden? ¿no? ¿Qué te dicen?
1: <risa> no, bueno, bueno, eh, pues la, los típicos comentarios de, de pues por ejemplo, en eh, élite interpretó a un doctor, en plan, pues eso, doctor, no sé lo que me pasa, me palpita... <risa> <risa> me puedes curar mil, mil cosas. Eso <risa> si da mucho pareja, juego, claro. Sí, sí, afortunadamente la verdad es que dentro de lo que me pueden reconocer y demás, yo lo he llevado muy bien. La Te gente, gusta. aunque... Sí, sí, en, en principio sí. Es verdad que yo no he tenido, no, no he llegado al caso de tener... <coughs> momentos muy... que sean agobiantes. O incómodos. Ni, ni incómodos, no. Okay. En, en ese caso no he tenido ninguno. Al final siempre ha sido pues eso, con mucho humor y, y, y con cachondeo. Claro, y eso. también con mucho respeto. También la gente te... Eso cuando te valora mucho el trabajo, pues, eso también te da mucho ánimo. Claro. Luego, luego hay gente que no le gustas nada y que también tienes que... ¿Y también te lo dice Bueno, alguna cosa sí. Mm. sí, sí ¿Cómo bueno, llevas
0: ¿cómo las críticas?
1: En principio las llevo bien. Hombre, al final... Al principio siempre te tambalea un poco porque te encantaría gustar no. a todo el mundo, pero es que eso es un imposible. Eso no un imposible. Dentro de esto, de, de cualquier proceso creativo, es todo tan subjetivo que no puedes gustarle a todo el mundo. Eso es imposible. Estoy mirando aquí lo que has hecho en
0: teatro. Uf, un montón de cosas. Eh, las aventuras sí. de Cami, Cruzadas, El Hombre del Cuarto Oscuro, La Regla del Tres, Por ser como eres, Píntame, Feroz, Clímax.
1: Eso me suena
0: a poca ropa, ¿eh?
1: No, pues mira, en el Hombre del Cuarto Oscuro tenía menos. ¿En serio? Sí. sí, porque en el Hombre del Cuarto Oscuro era el Hombre del Cuarto Oscuro. Entonces, en Clímax, eh, bueno, sí que eh, en Clímax había algunos en camiseta, pero no... Eh, se trataba mucho el tema sexual, uh -huh. la atracción y demás, pero eran todo pequeñas historias, clips, relacionadas todo con, con momentos álgidos de sexo, amor. Y, y bueno, ahí estuvimos en el Teatro Alfil, si mal no recuerdo, sí. Uh -huh. Y eso muy bien, con unos compañeros maravillosos. Y eh, en el Hombre del Cuarto Oscuro, sí ahí sí que andaba con muy poca ropa. Vaya, ¿y
0: cómo, cómo llevas el desnudarte en, en el escenario,
1: en pantalla? Pues no me importa la verdad es que no me importa por ejemplo para la... si he tenido alguna sesión fotográfica me siento más incómodo porque ahí sí que está más la persona en el momento en el que interpretas cuando el personaje si el personaje se tiene que desnudar pues bueno se desnuda siempre y cuando sea una cosa que más o menos esté justificada claro no, así gratuitamente sea, ahí... no sabes es como <risa> bueno pues aquí el personaje tiene una cena entre amigos y se desnuda porque sí no sí, claro, claro no, eso, no. No, 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 no. eso no pero bueno, lo llevo bien, la verdad es que no... tiene ningún problema, no tienes ningún ningún tabú, ningún complejo. No, no. Bueno, complejo. Como
0: complejos, todos tengo, no, yo creo. Como claro. todos. Sí, sí, todo. sí. ¿Alguno
1: tendrás? Sí, muchos, muchos tengo, muchos. Mucho. <risa> bueno,
0: no, no vamos a hablar de sus complejos, vamos a hablar de cosas agradables. ¿Dónde Mira. te sientes más a gusto? ¿En el
1: teatro, en la televisión, en el cine? Eh, bueno, yo la mayor parte de los comienzos de mi, de mi carrera fueron orientadas mucho al teatro entonces mmm durante mucho tiempo me sentí muy cómodo y me siento muy cómodo en el teatro porque eso esa adrenalina que se produce en el, en el teatro o sea, es insuperable esa, ese momento de no poder parar y tener claro. que solucionar cuando ocurren cosas y, y ese feedback con el público y la energía que se crea me siento muy cómodo pero es cierto que en estos años estos años atrás hasta ahora eh, en el cine siento algo muy especial no sé si es porque igual he tenido menos contacto y entonces siento como que necesito descubrir más. Uh -huh. Una atracción. Sí, entonces no, no sé si es por eso, pero a día de hoy en el cine es donde, donde más cómodo me siento y donde siento más atracción. Pero bueno, cualquiera de los tres. Estás siempre... como, como pez en el agua.
0: En el sí. cine estoy viendo que has hecho cosas muy interesantes. Que Dios nos perdone, Oro, la primera vez que no te guise, eh, La reina de tapas. si ¿Alguno de estos proyectos le tienes especial el cariño?
1: Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, eh, Oro le tengo un, un cariño muy, muy, muy especial porque ha sido la primera producción que he podido disfrutar de principio a fin. Una vez eh, se hizo el casting, empezamos con los ensayos. Era una producción en la que tuvimos que hacer muchísimas cosas. Fue súper entretenida. Lo pasé pipa porque nos prepararon. Habían escenas de lucha, teníamos que atravesar pantanos, eh, wow. subir barrancos con, con cuerdas de vida. O sea, fue una producción... En plan Rambo, tú. Sí, <risa> prácticamente, prácticamente. Y claro, como fue una producción que fue prácticamente hasta el final. Uh, la claqueta final fue una, un equipo muy reducido en el que solo estaban dos actores, pero prácticamente hasta el final. Entonces fueron cuatro meses de principio a fin, ha sido como mi bebé, pues, mi pequeña película sí. de, de todo el recorrido. A esa le tengo un especial cariño. Y luego le tengo mucho, mucho, mucho cariño a Exodus, que es una producción a nivel internacional que está dirigida por Ridley Scott. Y, y claro es que trabajar a... claro, eso es palabras mayores palabras mayores sí luego compartir el trabajo con, con Christian Bale pues claro, toda esa experiencia para mí fue alucinante wow esa sí que le tengo un cariño muy, muy 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 especial exacto ¿podemos hablar de algún proyecto a futuro que tengas por allí cine, teatro? bueno podemos hablar eh, hay algunos que no podemos hablar vaya <risa> lo sabía <risa> pero bueno no, así. <laughs> pero hay algunos que sí que están pendientes de emisión eh, pues bueno, podemos decir que he vuelto a colaborar en Élite uh -huh. viene una nueva temporada, ¿no? sí, que sí es la
0: es... tercera, ¿no?
1: no, yo, yo, la yo grabé la tercera y okay. ahora entra la cuarta y la quinta uh
0: -huh. y no podemos desvelar nada si... nada, nada Seguir, sí pero seguirás pero, pero seguirá siendo el doctor
1: no te puedo decir nada <ríe> No te puedo decir nada, esto es secreto de Estado. ¿Qué bueno. este es secreto de Estado? Ah, okay, secreto Pero bueno, de estado. por ahí, luego también he hecho una colaboración en una película de luis killer que se llama Bajo Cero, que si creo, si, si no me equivoco, creo que se va a estrenar a finales de enero en Netflix finalmente, porque con todo esto de la pandemia pues claro, ya sabes que los estrenos en cine han, se han ido modificando mucho mm. y es una película que protagoniza Javier Gutiérrez. Y luego también está en Fase de producción, otra película sobre Fernando Fernán Gómez, en la que me han eh, colaborado. Uh -huh. Y ya está, ya te había contado. Y, 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 y lo demás, <ríe>
0: sorpresa. Dime una sí. cosa, ¿qué sería lo mejor y lo peor de
1: tu profesión? Vale, lo mejor es todo el proceso, todo el proceso creativo desde que te llega el proyecto que ya te empiezas a montar tus historias a hacer castillos eh, en el aire ya a veces sí. se producen y se, se ponen en la tierra, todo ese proceso creativo cuando yo me enfrento a un personaje hago me gusta trabajar mucho con la imaginación y le, le pongo muchas capas al personaje, intento crearle un, unos antecedentes para llenarlo porque, claro, las personas somos el conjunto de pequeños momentos. Pues, claro. Lo hago también con los personajes. Entonces todo ese momento de de conflicto también entre pues, que lo que tú quieres conseguir con el personaje y no llega a las herramientas para conseguirlo, toda esa lucha hasta que luego se produce el clic Todo ese proceso y el momento de realización del trabajo. Todo eso me parece... Lo disfrutas de, muchísimo. Muchísimo. Y también la comunión que se genera con todo el equipo, con, de todos los departamentos, que parece que durante el, el tiempo en el que dura todo ese proyecto eres una familia y es real. Exacto. Es, es, un, es una Estás... familia
0: día y noche con ellos. O sea, sí. Si hay una pandilla, ¿no?
1: Una pandilla que, que al final es eso y al final bueno, también pasas tanto tiempo con ellos que pasas mucho más tiempo que con tus familias y, claro. y con tus amigos. Entonces sí. al final eh, lo que se crea ahí, eso me encanta de nuestra profesión también. Y lo peor bueno, esto que ya hemos dicho de la inestabilidad y a mí también me parece, de lo peor de la profesión es que a veces me parece un poco ingrata, vamos a decirlo así. Eh, dentro de, de muchos proyectos no, a veces no la mejor prueba cuando se hace un casting es la que se lleva el personaje claro. por detrás claro hay todo un, un proceso de marketing, de, de producto de venta y entonces sí es verdad que, que pues eso, que muchas veces hay proyectos que aparecen, muchos castings que no siempre, a lo mejor sí ha gustado mucho al director de casting y le gusta mucho al director pero la productora prefiere co coger a otra persona que vaya a tener más ventas, ¿no? Claro, alguien más conocido más famoso.
0: Claro. Eso, al final del día, quiero decir, está bien, porque, no sé, es una cara conocida y a lo mejor la gente va en masa al cine a ver a sí. cualquier actor o actriz. Mm. Lo que pasa con la gente joven, los nuevos talentos,
1: eh, es un poco una putadilla, ¿no? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Hombre, está bien que con todo el auge de todas las plataformas uh -huh. se están haciendo muchos proyectos y se requieren a muchos más actores y actrices y se está dando eh, voz y la oportunidad a nuevas caras y claro. eso está muy bien. Pero sí es verdad que, que es un poco fastidio porque, porque claro hay mucho talento, afortunadamente en España bueno, en todo el mundo evidentemente en España tenemos muchísimo talento y mm. no solo tienes que pasarte por, por tanto por internet porque se hacen muchos proyectos eh, a nivel audiovisual, eh, muchos cortometrajes y demás, pero también por muchas salas de de todo el país donde Exacto. hay actores, directores eh, que están haciendo trabajos mmm, espectaculares. Muy interesantes, claro. Sí, y luego también yo creo que es un poco el es que se muerde la cola porque yo entiendo que las productoras necesitan para poder... Mmm, generar beneficios, eh, caras conocidas y, y, y que les puedan reportar el dinero que han invertido y, y tener ganancias. Pero también es verdad que el público está demandando, yo creo, a mi parecer, caras nuevas. O sea, cuando de repente sale un proyecto en el que dentro de ese proyecto son, los actores no son conocidos, las actrices, claro. luego tú ves el feedback del público y es como, bueno, es que me encanta esta, exacto, esta actriz.
0: Exacto, a lo mejor hay mucha más frescura, una novedad que dices, wow, mira. Claro. ¿Qué descubrimiento? Claro,
1: claro, esto es una carrera de fondo. De repente tienes momentos muy buenos y momentos muy, 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 muy malos. Entonces, sí, yo entiendo que tú como actor, de repente te pones de moda y te llaman y tienes que hacer y, y, y intentas coger todo lo que puedas abarcar, claro. porque no sabes lo que dentro de tres años te va a pasar.
0: Oye, tu físico eh, es muy particular porque eres pelirrojo uh -huh. eh, pero tienes los ojos muy negros eh, eres es blanquito de piel ¿Tu físico ha condicionado eh, algún casting alguna elección de personaje que te hayan dicho mira, eres muy buen actor pero uff,
1: pelirrojo o... Mm, sí Sí Sí, que me, sí, sí ha condicionado Bueno eh, el, es verdad que para algunas cosas eh, ¿Juega a tu favor? Eh, favor muy, ¿no? pues, claro, juega a mi favor es muy positivo pues porque no somos muchos y entonces, bueno, pues cuando pues, se estén buscando algo en concreto, un pelirrojo, pues... Porque eres pelirrojo eh, natural. Sí, sí, sí. Okay. sí, sí, sí <risa> natural, ¿eh? Por si acaso, sí, yo que sé. Es importante, es importante <risa> comunicarlo todo. esto de <risa> Pero sí, es verdad que en, en muchas ocasiones no, no querían un pelirrojo. Luego ¿Es también, ah, sí, es cierto que luego a la hora de llevar, por ejemplo, en la ficción, yo, mis padres no son pelirrojos, mis abuelos no son pelirrojos, viene de un bisabuelo. ¡Eres adoptado! Soy adoptado. Te recogieron hermano? en el... <risa> sí. Me adoptaron en Escocia. Okay, <risa> vaya. ¿Y tu madre ya te ha dicho la verdad o no? Sí, me lo dijo el año pasado.
0: Okay, okay, okay. Yo ¿De un abuelo o un bisabuelo? Un bisabuelo. Ok.
1: Entonces, claro, si tú, si tú extrapolas, porque bueno, muchas de las ficciones se quieren eh, acercar más a la realidad, ¿no? Todo lo que se pueda. Si te acercas a la realidad, dentro de una ficción, mis padres no tendrían por qué ser pelirrojos y mis right. hijos no tendrían por qué ser pelirrojos. Pero si tú ves en una ficción, normalmente la familia, si, si los hijos es pelirrojos son pelirrojos el padre es pelirrojo la madre es casi pelirroja es, es todo como que el pack de la familia sí. pelirroja y luego no es así pero claro es algo tan concreto que a la hora de trabajar en cualquier personaje no no entras dentro claro. de la opción. te ven
0: y dicen uy no estás perfecto no. pero un pero no no lo vemos no.
1: no porque ya tenemos al hijo que el hijo claro. tiene el pelo castaño y, y claro no vamos a poner el padre pelirrojo pues sí podría ser podría <ríe>
0: perfectamente ser Allá. ¿Sí? ¿Alguna vez te han pedido que te tiñas o que te cambies el color del pelo? No.
1: Um... A ver, me lo han sugerido, pero nunca ha pasado. En, en okay. No te cosa. lo han exigido, digamos. ¿no? no, no. Me lo han sugerido como, pues para poder, pues por ejemplo, si de repente había un proyecto y, y se iba a hacer prueba, pues, oye, ¿por qué no te lo tiñes para la prueba o te lo te pones un baño de color o algo para sí. la prueba para que te vean? Porque no? porque lo que tienes ya grabado, lo que tienes hecho, no te ven si no te ven con el mismo color. A mí no me importaría, la verdad. No. Es algo que no modificar. Problema. No, modificar mi imagen para, a favor de un personaje de una producción no me. Hombre, si me... te despelotas en teatro, vamos, que no claro. te niñas. <risa> ¿Te imaginas? <risa> claro,
0: sería el colmo. <risa> no, 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 no. Tampoco tendrías problemas, por ejemplo, en engordar muchísimo, ¿no? Como estos actores americanos que dicen, he subido 80 kilos para el papel.
1: No, no me importaría. Lo único que sí, siempre con un control. Siempre claro. que no se ponga en riesgo la salud. ¿Qué le dirías a una persona que va empezando en el mundo de la actuación? ¿Qué consejo le darías? Primero, que tenga mucha paciencia, que se forme y que huya de... O sea, que disfrute el proceso, que no intente llegar a un objetivo. Simplemente que se ponga objetivos, evidentemente, pero que no su objetivo no sea pues, quiero ser la persona más famosa de este país, Quiero hay tanta no. superficialidad dentro de todo el marketing que rodea sí. este mundo que... que Intente olvidar toda esa purpurina y todo ese mundo de cristal y se centre en lo que realmente le apasione, que en este caso sea todo el proceso de, de investigación y de llegar a, a ser un buen actor, una buena actriz. Okay.
0: Bueno, buen consejo. Sí. Eh, mucha gente ve esta profesión como una plataforma, digamos, para hacerse famoso, eh, ir a estrenos, codearse con gente famosa. Están un... ¿Qué les dirías? Quiero decir, van por la dirección equivocada, ¿no?
1: Completamente. <ríe> Yo creo que completamente. No, al final es una parte dentro de tu trabajo, pues porque tienes que... Se ha creado un proyecto y tú tienes que vender el proyecto como en cualquier otro trabajo. Claro. Pero de verdad que si te apasiona tu profesión, esa no es la parte que qué más te gusta ni que eh, ni, ni tu sueño a conseguir. Claro,
0: claro a lo mejor no. tienes el sueño
1: equivocado. pero que quiero Es sí. ser famoso, no ser actor. Son dos cosas Exacto.
0: distintas. Exactamente. Mm, Exactamente. Ok. Bueno, vamos a dejar de hablar de tu vida profesional para hablar de tu vida privada. Aunque tu venga. manager me advirtió que no te hiciera preguntas íntimas y personales. Uh -huh. Pero uh -huh. te las voy a hacer. Me da igual. <risa> bueno, venga. <risa> vamos a ver.
1: <risa> ¿Estás soltero,
0: casado, divorciado, viudo?
1: <risa> pues ahora <risa> mismo tengo pareja. Muy bien. ¿Cuánto sí. lleváis juntos? Diez años y medio.
0: Bueno, pero entonces los, los y las fans que te mandan mensajitos, doctor, revíseme por aquí. Mm, no tienen nada que hacer, ninguna oportunidad.
1: No tienen nada que hacer, de todas maneras, no hacen mal en, en intentarlo, ¿eh? Que no, no, lo digo por, no lo digo por mí, sino quiero decir que a día de hoy las relaciones son, son como, bueno, acuerdos, ¿no? A los que llegas. Y, que, y hay tantas relaciones como tantas parejas o, o contratos que se, claro. que se firman entonces ¿por qué no? es que claro. nunca sabes qué tipo de relaciones hay relaciones abiertas hay relaciones sí, claro. que hay tantas ser. cosas todo Eso. puede ser claro entonces que lo sigan intentando sí, sí sí, porque ¿Por qué, a mí no? me divierte mucho ¿Qué haces en tu tiempo libre? De todo. Intento hacer de todo, mira. Yo eh, cuando no estoy con ningún proyecto me mantengo un poco en forma, digamos. Suelo tocar cada día, toco al algún área, bien, pues me sé. trato un poco la poesía, me voy a, a trabajar un poco el raco o entreno por mi cuenta uh -huh. un poco para estar predispuesto para cuando llegue otro proyecto no haberme oxidado mucho. Bien. Entonces suelo dedicar una parte del día a eso, luego también a
0: deporte eh,
1: me gusta ¿Qué tipo mucho. de deporte haces? ¿o? Pues últimamente simplemente gimnasio, también un poco con toda esta locura que estamos viviendo es, ¿no? claro Sí, ya al final en casa directamente, mm. pero también patino patines en línea mm -hmm. y juego al baloncesto también oh, muy bien. Y, sí, sí, la verdad es que desde el baloncesto fue desde crío, si sí, mis padres me apuntaron fue un deporte que me, me dio muchísimo cosas buenas una disciplina un... esta escucha ¿no? que necesitas tener dentro de la interpretación con un deporte en equipo te la realza claro, a... muchísimo aprendiste sí. mucho de él sí y luego también en mi tiempo libre pues quedar con amigos me gusta mucho los juegos de mesa los escape rooms ¿ah sí? Eh, sí sí soy un poco fanático de eso me, me encanta <risa> Me encanta. Okay, los Rompecabezas. Bueno, ah, o
0: sea, los típicos rompecabezas, estos de 5.000 piezas.
1: Eh, tanto... Tanto, no, tanto. No, en plan como sí, sí, sí. un puzzle, algo así, tanto no, pero sí, eh, todos estos enigmas eh, que tienes para resolver este enigma, tienes que encontrar una llave, pero te dan okay. dos frases y de ahí tienes que sacar todo eso. Sí. Me encanta. ¿Te Me gusta? gusta? Sí. Ah, mira, muy Me gusta bien. Ver. Eh,
0: nos tienes que recomendar cuatro cosas, una peli, un libro, una uh -huh. serie y un disco.
1: Disco te voy a recomendar Beautiful Trauma, de Pink. Ok, sí. Eh, es un artista qué, que a mí... ¿Por qué tendríamos
0: que escucharlo?
1: Bueno, a mí es un artista que siempre me, me gustó, siempre es un artista que me llamó muchísimo la atención. Me recuerdo escucharlo en una entrevista que eh, varias productoras de música allí... En Estados Unidos se pusieron en contacto con ella y le dijeron, mira, nos encanta lo que hace, pero debería ponerte pecho, cambiarte el color del pelo. ¿no? Y Uf. era, un, era un, un contrato multimillonario para lanzar, lanzarla como, como artista a, a, a nivel mundial. Y les dio un portazo. Dijo, no, mm. Dijo, perdona, pero no, yo me dedico a esto, soy lo que soy y quiero expresar lo que yo quiero expresar. Entonces, sus, sus letras suelen tener mucha reivindicación, unos ritmos que... Eh, hace de, de todo, desde baladas a canciones más movidas uh -huh. y es eh, una producción que me parece muy buena y, y sobre todo que se atreve con todo ella de repente trabaja está trabajando la voz pero también se hace acrobacia para sus espectáculos, danza uh -huh. y sobre todo lo que más me gusta es la, la manera en la que reivindica siempre todas sus creencias, eso me gusta la mucho. originalidad serie uff hay tanto ahora, pero mira, te sí. voy a recomendar una que con la que disfruté muchísimo, que es de, la de, de Haunting of Hill House, la maldición mm. de Hill House, ¿Sí? que se un poco de, en, de, de miedito, ¿no? Un poquito de miedito. Sí, a mí me gustan todos los géneros. ¿eh? La verdad es que suelo me gusta todo, me, me empapo de todo y creo que puedes encontrar inspiración en cualquier claro. proceso creativo.
0: ¿Esta serie en concreto por qué? Porque la tenemos que ver.
1: Pues eh, para mí llegó un poco de casualidad. No habían hablado un, prácticamente nada de esta serie, y de repente empecé a verla, el primer episodio me pareció que tenía un ritmo como bastante pausado y que no era especialmente atrayente en todo, pero sí, o sea... Mmm... Era, hay muchas series y muchos proyectos que desde el minuto uno empiezan con una adrenalina que ya sí. te, vale pues esta es todo lo contrario esta empieza todo muy suave y te va dando pequeños, pequeños datos y creo que bueno a mí me ha encantado verla porque va a fuego lento pero se te va metiendo como un miedo psicológico en el cuerpo Uy. que cuando te vienes a dar, a dar cuenta ya estás completamente enganchado y luego sorprende mucho los giros de guión te van dando la información de a cuentagotas y, y cuando vas encajando ese puzzle eh, estás completamente metido dentro de la historia, no puedes parar y te sorprende. Y luego, pues eso, los sustos que te mete, ¿no? Que también, oh, no sé, eh, no no
0: sé. Yo, no
1: ¿dormiste? Te veo yo dormiste después de no. verla. Sí. sí ¿Cuántas pude, temporadas?
0: Sí. ¿Cuántas temporadas tiene?
1: Tiene dos. Okay. A mí me gustó mucho más la primera. Uh -huh, okay. La primera me gustó mucho más. Pero uh -huh. la segunda también está muy bien. Le daremos una oportunidad. ¿Qué libro tenemos que leer? Vale, libro. Te voy a recomendar un libro que a mí me gustó muchísimo. Que eh, son Las Cruzadas eh, de Michela Azama que es eh, un escritor y dramaturgo francés eh, me gustó muchísimo yo lo estuve trabajando eh, en la escuela porque bueno, el, tuve la suerte que mi maestro conocía a la persona que más sabe eh, de, de este autor que es Veronique Nordey e incluso tuve la oportunidad de hacer un pequeño taller con ella y entonces bueno pues eh, me gusta mucho sobre todo es un tema un poco duro trata sobre la guerra y son, casi todos los personajes eh, han fallecido y se levantan después de muertos y hacen su último alegato, entonces tiene imágenes muy potentes está escrito, parece que está escrito con las entrañas eh, y luego tiene una cosa muy curiosa, que es que el autor eh, no tiene los, los signos de puntuación, no los deja marcados por completo. De repente, evidentemente, sí acentúa las palabras y demás, pero no, no pone las comas donde él quiere, hay puntos que no pone, todo para que a la hora de tú llevar eh, a escena a ese personaje, lo hagas tú, según con tu vivencia, con cuando okay. tú entres dentro del personaje y te pongas en la situación y, y con la pasión que tú sientas, pongas la coma donde tú... Tú necesitas ponerla donde el personaje necesita ponerla. ¡Wow! Muy interesante. Es, sí, es muy, muy, muy interesante, la verdad. Luego es muy duro, porque tiene imágenes muy, duro y, muy duras y luego mm. dentro de la comedia tiene drama y dentro de un drama muy potente tiene notas de comedia. Yeah, es muy interesante.
0: Después de haber escuchado el disco, la serie y el libro que nos recomiendas, a ver qué me vas a recomendar de peli, porque te veo una persona muy <risa> intensa, muy intensa.
1: <risa>
0: a ver, ¿qué <risa> peli tenemos total, que ver?
1: Total, a ver, venga. Oye, que luego después me gustan cosas muy ligeras. ¿eh? Ok. Me, me lo veo todo, me lo veo todo. Me encanta, sí, de verdad. Comedias ligeras, de, de comedias románticas ligeras. Es que me gusta todo, la verdad que soy. Le, le doy a todo. Muy bien. Pues una que me sorprendió mucho que es Jojo eh, Rabbit de, de eh, Taika Waititi, ¿Sí? que sale eh, la protagonista Scarlett Johansson. Eh, a mí me parece una obra maestra, tratando todo, bueno, pues todo el tema de las situaciones, ¿eh? cuando no, Hitler, uh -huh. pero de una manera cómica con momentos muy dramáticos. Hay momentos de clown y luego me parece que tiene una sutileza inmejorable. O sea, hay momentos muy dramáticos que te los narran sin necesidad de enseñarte a... Si hay un momento dramático con dos actores, pues claro. uno no sale, okay. no hace falta. Claro. Porque a, a nivel de composición visual es espectacular, la banda sonora... Mmm, el departamento de arte y las interpretaciones. Creo que son. Vamos, es un maravilloso. Yo os lo recomiendo.
0: Bueno, imagínate que eh, llegado el momento, reencarnas, te toca volver a la tierra. Y, pero te dan a escoger ¿vuelves como hombre o como mujer?
1: Ah, vale pues eh, bueno la verdad es que no me, me, me daría un poquillo igual a ver por curiosidad sí. diría que mujer ok por, por curiosidad ¿no? Pues por probar que... algo distinto sí por probar por probar algo distinto ¿y volverías a pero... ser actriz? sí seguro Definitiva, <risa> definitivamente
0: bueno sí. eh, sabes que este podcast se llama lengua eh, mm. vamos a hablar un poco de tu lengua
1: mm. bien
0: ¿Mm? <risa> te pongas nervioso es un par de preguntitas no, ven, ¿besos con lengua o sin lengua?
1: ambos en cuanto o sea en momentos apasionados con lengua siempre siempre, siempre por favor siempre okay. y, y, y usándola en diferentes intensidades con eso, Ajá. ¿no? siempre y, y bueno y luego besos un poquito más pues sin lengua no sé más tiernos, no me imagino sí no me imagino en plan 8 de la mañana todavía sin tomarte un café con tu no. pareja buenos días <risa> <risa> Me parecería un poco, oye, en algún momento sí, pero no siempre. Ok,
0: hay momentos para todo. Siguiente pregunta, ¿te gusta lamer o que te laman?
1: Ah, pues ambas, pero prefiero que me laman. ¿Sí? Sí. Tú lo que
0: se viene siendo la estrellita de mar, ¿no? Te tumbas en la cama y venga.
1: Sí, sí venga, vamos. Yo le llamo sacopapas. Sacopapas, mira, muy bien, me gusta. Yo saco papas. No, sí. es verdad que me gusta todo. Me gusta todo, ¿no? Pero bueno, si me la vas <ríe> a elegir, pues que me la aman. Exacto. Bueno, vamos a jugar un juego, porque sé que te gustan
0: mucho los juegos. Esto es un juego es que de nada. palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con una sola palabra. La primera que se te ocurra, ¿ok? Vale. Amor. Madre. Suerte. Eh, trabajo. Beso. Eh... Sueño Actor eh, Vida Sexo Placer Muerte Fin Radio Locura Música Calor Comida Gocio Teatro eh, es, uh, Inmediatez Lengua Fundamental Podcast Oportunidad Amistad
1: Imprescindible
0: Cine Sueño Canción Nana Animal Lomo Agua Casa España Aprender Isla Canaria Casa Familia Libertad Aire Muy bien, muy bien jugado, <risa> te he visto ahí y venirte arriba. <risa> Me he venido de arriba, sí. <risa> bueno, muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños y qué te gustaría que te regalara?
1: Mira, yo cumplo el 23 de abril, es el día del libro. Sí. <ríe> me encantaría que me regalaran, por ejemplo... A ver, yo no soy de regalos materiales. Okay. No, no, prefiero experiencias. Entonces me encantaría, por ejemplo, yo nunca he hecho un crucero. No sé si a la gente le, le suena... Hay gente que dice, bueno, un crucero, qué horror. Qué... Sí, a mí me encantaría. ¿Sí? sí, a mí me encantaría experimentarlo. Y me encantaría, pues, un crucero con gente a la que quiero. Uh -huh. Sería un regalo perfecto, la sí, verdad, por la, la experiencia idea. en sí.
0: Sí, sí. Vale.
1: Sí. Sí. Hombre, a lo
0: mejor el 2021 no es, mejor, no es el mejor año, pero en un par de años, ¿por qué no?
1: Exacto, sí, igual, el próximo año. No vaya a ser que nos quedemos encerrados uh, en el crucero. Entonces
0: ya vamos. Confinados en el crucero.
1: Oh. Bueno, me gustaría para
0: grabar algo. ¿sí? Claro, de hecho, mira, van a ser una película sobre tu vida. ¿Qué actor uh -huh. sería
1: John Roth? Oh, wow. <ríe> ¿Qué actor? <ríe> vale. Uh, venga, pues si puedo elegir uh -huh. que sea Luis Tosar. Muy bien. Sí. <ríe> vamos a poner a,
0: a Luis Tosar de Pelirrojo. Eso ya va a ser. <ríe> vamos, la bomba. Sí, Sería magnífico. ¿Sí? ¿Y ¿Cómo le ponemos a la peli? ¿Cómo se va a llamar? Pues mira, le podemos llamar
1: paciente tosudo. Paciente tosudo, muy bien, me gusta.
0: Ese. Sí, <risa> yo
1: creo que me define, me define mucho. Okay, soy, cierto. Soy, sí, soy así. Muy bien.
0: Oye, no te lo he contado, la producción del podcast te va a hacer llegar un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él? Wow.
1: Oh, qué suerte tengo. Sí. <risa> qué bien. <risa> Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, madre mía, podría hacer muchísimas cosas. Vale, pues voy a... primero ayudaría un poco a la gente querida que tengo alrededor y que algunos lo están pasando peor que otros. Mm -hmm. eh, luego me encantaría, pues me encantaría producir. Yo mmm, escribo alguna cosilla, tengo algún cortometraje y, y alguna, alguna cosilla por ahí que tengo escrita que me encantaría llevarla bien, a lo real y okay. lo haría. ¿Sería un proyecto y... teatral, cinematográfico? En principio cinematográfico, pero también teatral,
0: no me importaría. Ok, comedia, drama... <risa> Porque te tengo un poco con tanto... Sí, <risa> mucho misterio, <risa> mucho
1: misterio. Pues ambas, ambas. A ver, yo sí si es verdad que soy, me encantan los dramas y los thrillers. Ok, entonces yo creo que iría todo por ahí, pero con toque de comedia. También hay que ponerle humor a la vida, claro, es fundamental. es fundamental. Me bien. Sí. Y no me importaría también... A ver, yo tengo un sueño así de que igual es el típico, pero sí es que me encantaría. Me encantaría tener una casa que tuviera un poquito de terrenito para poder tener un perro y poder cultivar y... y Plantar tus charme, tomates. Sí, jugar horas y horas con, los, con el perro, con los perros que tenga. Entonces, sí. Ahora mismo no y, tienes perro,
0: ni gato ni nada, ¿no?
1: Ahora mismo tengo eh, gata. Okay. Tengo una gatita. Bueno, yo soy alérgico a los perros oh. y a los gatos. ¿Y entonces pero... qué pasa con la gata? <risa> pues nada, nos queremos igual. <risa> <Okay>. <risa> tengo la alergia, la alergia máxima que se puede tener, pero bueno, no sé. El... Durante un tiempo he estado medicándome para poder mejorar los síntomas uh -huh. y desde que empezó el confinamiento dejé de medicarme porque al principio no, no me atrevía a ir a la farmacia literalmente porque al principio cogí claro. mucho miedo con la pandemia en primeros momentos y dejé de tomármelas y ya no me las tomo y estoy igual. <risa> o sea que vamos, no, no, no te hace falta. No, eh, tengo momentos peores. Es verdad que en, en invierno, que mantienes las ventanas más cerradas, eh, pues te afecta un poquito más, pero bueno, claro. se lleva. Yo por lo
0: menos lo puedo llevar. Vale, bien. Entonces, sí. si nos sobra un poco más de dinero después de la producción, después de repartirlo con tus amigos, familia, después de comprarte la super
1: casa con el huerto. ¿Algo más? ¿Qué más? pues ya está no, sí me encantaría a ver yo una de mis pasiones es viajar yo sí. he viajado mucho he tenido la oportunidad de viajar muchísimo y he conocido muchísimos lugares del mundo pero queda tanto por conocer que me haría viaje viaje y no me no me importaría tampoco eh, viajar al espacio o sea, si tuvieran, mira sí, si puedes hablar para ver si en vez de un millón sean dos o tres 100, <ríe> sí me encantaría viajar al espacio
0: voy a hablar con el productor voy a hablar con el productor a ver qué podemos hacer bueno yo sé que tú tienes un poco de mano, por sí, favor, sí, 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 no te preocupes. Antes de terminar, hay una frase con la que empecé yo este podcast y quiero saber tu opinión. La frase la dijo Emilio Lledó, que es un filólogo y un filósofo español. Y la frase dice, la verdadera riqueza de los seres
1: humanos es el lenguaje. ¿Qué te parece? Me parece que es acertado al 100%. Eh, el lenguaje tiene tanto poder, bueno, en nuestra profesión, te das cuenta, cuando yo cuando trabajo sobre un guión le doy muchísimas, muchísimas, muchísimas vueltas porque entiendo que los guionistas, los dramaturgos, el escritor... Ha puesto esa palabra en concreto. Hay tantas, pero ha puesto esa. Y esa es fundamental para el personaje y para la historia. Se puede hacer tanto bien y tanto mal con la palabra, con el lenguaje, que me parece fundamental para, para, el, para el ser humano. Sí
0: yo estoy completamente Entonces, de acuerdo tú eres de los actores que te aprendes el texto perfectamente como ha sido escrito mm. sin cambiarle
1: ninguna palabra yo sí yo me lo aprendo tal cual si luego después en la producción eh, te pueden te dan la oportunidad porque el director o la directora ve que eh, oye necesito que pu puedes incluir alguna cosa modificar alguna cosa con la que te veas que Sentido vale Xbox, pero si no brutal. sí pero si no suelo ser muy fiel primero por respeto mm. porque todas las partes son importantes dentro de todo el, el proceso de, creativo nuestra, claro. exacto, por respeto a los escritores y, y luego pues por eso, porque el poder de ese lenguaje, si ese personaje tiene que decir eso, es por algo, entonces tú tienes que buscar los mecanismos para decirlo dentro de Me gusta, me gusta, entonces, bien <risa> <risa> Bueno, antes de terminar, eh,
0: sí. te toca nominar a tres personas que podemos, podamos entrevistar para el podcast. Tres personas, famosas o no famosas, pero que tengan algo interesante que contar.
1: Vale. Pues mira, voy a nominar a eh, Igor Esteves. Es eh, un compañero, actor, amigo... Que es actor, que también ha hecho. Eh, eh, ha empezado sus pinitos como director. Mm. Ha hecho un cortometraje que fuimos finalistas en la última en esta última edición del Feedback, que se llamaba Él. Y entonces te puede contar, aparte también compagina como, como. Él es entrenador de fútbol para críos en el Atlético de Madrid. Wow. O sea, yo creo que es una mezcla que, sí, sí, interesante, que te puede aportar. Sí. Sí. Genial. Luego también nomino a Andrés López otro actor, compañero que no he tenido la oportunidad de trabajar con él eh, sí he estudiado con él y es un compañero al que quiero mucho y que tiene una filosofía de vida muy interesante y creo que que te puede aportar mucho vale, genial y mmm... También a Silvia Maya, es una compañera con, que le tengo un cariño muy 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 especial. Con ella sí he tenido la oportunidad de estudiar y de, de trabajar. Hicimos un mediometraje en Cantabria. Y, y bueno, es una persona que le, es una actriz maravillosa, tiene varios premios, luego está muy loca. <risa> okay. una cosa que me encanta de muchísimo humor y también otra filosofía de vida muy, muy interesante genial bueno ya me pondrás en contacto
0: con todos ellos a ver si aceptan sí. la, la, la nominación oye sí. ben, John Roth un placer haber platicado contigo muchas gracias por este este ratito que nos has dedicado este
1: sábado algo más que quieras decir antes de decir adiós nada bueno decirte que el placer es mío que estoy encantado que el, la entrevista charla ha sido maravillosa súper cómodo. Y algo más, que, que ojalá que para todos y todas eh, el año que viene sea muchísimo mejor, que no perdamos a nadie y, y que seamos muy felices, que yo creo que nos lo merecemos. Genial. Muchas gracias, John Roth. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Chao.
0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez